0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El esfuerzo por revelar los secretos de la naturaleza le ha resultado especialmente valioso a la especie humana. Por un lado, y como consecuencia casi accidental de ese trabajo, hemos inventado toda la tecnología que tenemos en la mano. Desde el funcionamiento de un tornillo hasta el funcionamiento de un reactor nuclear o una supercomputadora. Por otro lado, el trabajo realizado de manera sistemática desde hace 400 años aproximadamente por todas aquellas personas que han decidido permitirle a la naturaleza decir cuándo una idea es correcta y cuándo no, de eso se trata la ciencia, que sea la naturaleza la que decide por medio de un experimento o una observación si una idea tiene mérito, las personas que han hecho eso han descubierto aspectos verdaderamente profundos, conmovedores y trascendentes de la condición humana. Y eso a su vez ha tenido consecuencias enormes en la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos y eso se ha traducido en cambios profundos, fundamentales también en la estructura de nuestras sociedades. Una de las búsquedas más antiguas, que incluso es anterior a la, a la invención de la ciencia moderna, es la de la transmutación de los elementos. Es claro que el universo está hecho de objetos materiales, que esos objetos materiales pueden tomar tres presentaciones básicas, sólido, líquido, gaseoso. Y eh, una de las primeras cosas que le quedaron claras a las personas que practicaban la alquimia es que si uno toma un cierto material y lo ataca con técnicas agresivas, calor extremo, sustancias muy ácidas o sustancias muy alcalinas, por ejemplo, en algunas ocasiones la sustancia atacada cambia de identidad. Usted puede tomar una roca de color rojizo y si la calienta mucho, de ella sale un material al principio viscoso que al endurecerse forma unas eh, estructuras muy, muy sólidas. Así descubrimos los metales. También descubrimos el vidrio. Al atacar, al, al trabajar con... Eh, técnicas agresivas con materiales comunes, a veces se encuentran cosas valiosas. Desde luego, inmediatamente, muchas personas empezaron a buscar lo que les parecía en, en su época más valioso, como por ejemplo la fuente de la juventud o, por ejemplo, la transmutación de los elementos, que son dos perspectivas completa, total y absolutamente risibles. <ríe> y son las perspectivas completa, total y absolutamente prácticas. Debe usted saber que sabemos cómo transmutar elementos desde hace ya mucho tiempo, cómo convertir un elemento químico en otro. Lo hemos hecho a nivel industrial. Existen en la actualidad varias toneladas de plutonio en el mundo y todo ese plutonio ha sido sintetizado en reactores nucleares. Es un elemento químico nuevo, construido con nuestro nuevo conocimiento que habrían envidiado los alquimistas. Claro está, ese plutonio sirve únicamente para hacer armas nucleares, pero bueno, bueno también para hacer reactores que generan una gran cantidad de energía por mucho tiempo y que se usan en naves automáticas, eh, por ejemplo, en las que están caminando por la superficie de Marte en este momento. Fuera de eso no tiene mucha aplicación el plutonio, aunque podría tenerla. Es otra historia. Con respecto a la fuente de la juventud, mire, no hemos llegado a eso, pero si usted nos hizo el honor de escuchar los audios de, de, del día de ayer, se dará cuenta que estamos cada vez más cerca de llegar al, al, a la posibilidad de, de detener el proceso de envejecimiento e incluso de revertirlo aunque sea parcialmente. El laboratorio... En células humanas ya se puede hacer de manera restringida. Y hay algunos experimentillos por ahí en ratones que están de veras muy muy interesantes. Antes de continuar, queremos reconocer como siempre el decidido y fundamental apoyo que recibimos de ustedes con su atención y de manera especial de las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal. Es la única forma que tenemos de mantener funcionando este espacio. Ustedes habrán visto un cierto cambio en la fórmula de las redes sociales, bueno, de los medios en donde subimos nuestros audios. Ya platicaremos de eso pronto. Les avisamos que también estamos ya en Amazon Music. Así que ustedes tienen varias plataformas de dónde escoger para escuchar estos audios gratuitos que publicamos de lunes a viernes. Y para aquellos de ustedes que decidan de apoyarnos de manera más directa, en Patreon pueden descargar los audios que son exclusivos para Patreones. Entonces estamos en Spotify, en iTunes, en eh, SoundCloud y también en Amazon Music. Cualquiera de esas rutas está disponible para que puedan ustedes eh, escucharnos, algo que nosotros siempre agradecemos. Bien, continuamos. El desarrollo de nuestro entendimiento de la naturaleza, entonces ha tenido dos consecuencias muy profundas. Una, la capacidad de hacer cosas, y otra, una nueva perspectiva de quiénes somos. Y las dos han sido de gran trascendencia y probablemente ha sido más trascendente la segunda que la primera. A principios del siglo XX, y gracias al trabajo de Ernest Rutherford, un tipo súper brillante, súper simpático, al tote con una voz tremenda y con un carácter verdaderamente dulce. Además, con una capacidad para trabajar y para enseñar brutales, él se ganó un premio Nobel y además muchos de sus estudiantes ganaron premio Nobel. Bueno, el premio Nobel que le dieron a este caballero fue en pocas palabras por transmutar elementos químicos por demostrar por primera vez en la historia que es posible cambiar la identidad de un elemento químico. Entonces para acá entendemos bien, razonablemente bien, el proceso de transmutación de los elementos. Parte de ese conocimiento es práctico, lo hacemos en, la, en laboratorio, lo hacemos en reactores nucleares, y otra parte de ese conocimiento es teórico. En la actualidad no podemos convertir el plomo en oro. Sería interesante pues solo hasta cierto punto a nivel industrial, porque si empezáramos a fabricar el, el, el oro sintético por toneladas, el oro perdería su valor comercial. El oro tiene gran interés como conductor de electricidad, es un excelente conductor, además no se oxida y tiene otras virtudes. Además, en el mundo de la nanotecnología, el oro tiene un gran valor porque hay muchas técnicas, algunas de ellas las hemos descrito en distintos momentos en estos espacios, que abren la posibilidad de realizar curas verdaderamente espectaculares utilizando esferitas increíblemente pequeñas, mucho más pequeñas de una bacteria, rellenas de algunas sustancias peculiares y recubiertas de oro. Esa es otra historia también. El caso es que no hemos desarrollado soltura en el proceso de eh, transmutación de los elementos. Podemos hacerlo en reactores nucleares, entendemos los principios, pero hay etapas de este proceso que todavía no entendemos con suficiente detalle. Y esta falta de entendimiento de cómo funcionan estos procesos tiene doble consecuencia. Por un lado limita lo que podemos hacer a nivel técnico y por otro lado limita también nuestro entendimiento del universo en general y del papel que tenemos en él. La ciencia frecuentemente rompe los límites de nuestra perspectiva diaria. Nuestro día a día involucra pues, nuestro trabajo, nuestra familia, el, el automóvil o el transporte público, según el caso, la interacción con otras personas a lo largo del día, las noticias del día. Eh, quizás, si tiene usted tiempo, pues se asoma a ver el cielo y ve si hay nubes o el cielo es de color azul. Por cierto, va a haber un eclipse de luna este sábado, ya le platicaremos con más detalle este viernes cómo está el rollo. Pero el caso es que así se va nuestro día a día. Llegamos a, a la casa y cuando hay las circunstancias, pues muchas veces come usted con la familia y luego a descansar, a lo mejor a ver la televisión, alguna cosa que, que, que lo relaje a uno de, del quehacer diario. Y a veces en eso se nos va la vida sin darnos cuenta de quiénes somos. La ciencia frecuentemente rompe esos límites. Al demostrar, por ejemplo, que los principios básicos que nos mantienen vivos son los mismos que mantienen viva una bacteria, al punto de que podemos utilizar los procesos moleculares de bacterias para curar nuestro propio cuerpo al descubrir eso poco a poco empezamos si es que queremos hacerlo a hacernos conscientes de nuestra conexión con toda la vida del planeta nuestras vidas mentalmente hablando se circunscriben a nuestra experiencia diaria cuando incorporamos un poquito de ciencia en nuestras vidas de pronto nuestra vida se convierte en algo más grande que nosotros mismos nos convertimos en una hoja de un árbol con una gran cantidad, una cantidad casi infinita de ramificaciones. Cada hoja de ese árbol es un ser vivo y todos estamos conectados de alguna manera por el proceso de evolución de la vida. Es posible ahora rastrear con brinquitos, con ramas incompletas, pero de una manera razonablemente coherente el proceso de evolución Casi, casi desde el momento del origen de la vida. Cada vez es más claro que la vida se originó hace unos 4100, 4200 millones de años, si no es que un poquito más. Y podemos, al igual que las personas que les gusta la genealogía, podemos rastrear nuestra ancestría hasta esa época fantástica. Incluso si nos vamos más lejos podemos rastrear el origen de la materia que forma en este, en este momento a nuestras manos, a nuestra cabeza, a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos, más allá de la época en la que se formó la Tierra. Podemos ver con claridad, con la ayuda de espectroscopios y otros dispositivos, la presencia de los mismos elementos químicos que forman a nuestros cuerpos, pero en nubes de gas y polvo que sabemos que están formando nuevas estrellas. Podemos ver en esas nubes distintas etapas, distintas fases del proceso de formación de nuevas estrellas y de planetas a su alrededor. Y podemos ver en esas imágenes lejanas un retrato algo distorsionado de lo que fue nuestra propia realidad hace 4.586 millones de años cuando la Tierra estaba terminando de formarse. Entonces, de pronto, nuestra vida se sale de los límites del diario, se sale de las molestias del tráfico, de los atorones del metro, de eh, cómo le cayó la torta o el sándwich que se comió a mediodía, de los pequeños o grandes problemas en la oficina o, o lugar de trabajo, el que sea. De pronto, su vida se vuelve más profunda, más trascendente. El estudio del origen de los elementos químicos se convirtió en una labor formal gracias al desarrollo de la cosmología. La cosmología moderna es la disciplina que estudia la estructura actual del universo y la forma en la que evoluciona. Automáticamente la cosmología nos obliga a mirar al pasado. Si sabemos cómo es el universo en la actualidad y qué fuerzas son las que le dieron forma, podemos rastrear ese proceso hasta el pasado distante y ver cómo era hace mil, dos mil, cinco mil, diez mil millones de años o más. Como parte de estos estudios, de los estudios cosmológicos, uno puede dedicarse al estudio de los elementos químicos. Sabemos con bastante seguridad que el universo nació hace unos 13.700 millones de años, entre 13.700 y 13 ochocientos millones de años. Entendemos con bastante detalle cómo evolucionó la materia desde que el universo tenía una diezmillonésima de segundo de haber nacido hasta la actualidad. Tenemos un conocimiento razonable. Sabemos que, en los, que cuando el universo tenía tres minutos de haber nacido comenzó a aparecer la materia como la conocemos, los primeros átomos. Sabemos que durante los primeros 480.000 años el universo fue una burbuja de hidrógeno y helio, supercalientes, que se expandía rápidamente. Después se enfrió. Esencialmente existían dos elementos químicos en el universo, hidrógeno y helio. Había un restito de berilio quizá, nada más. Pasaron varios centenares de millones de años. Exactamente cuántos todavía no lo sabemos, pero lo vamos a averiguar con el nuevo telescopio espacial James Webb, que está casi a punto de terminar su proceso de calibración. Y va a comenzar a hacer observaciones, pero de veras, de veras enloquecedoras. Bueno, el caso es que, de hecho, las que ya hizo de manera eh, experimental para calibrar sus instrumentos ya son <risa> espectaculares. Ya pl platicaremos de él muy pronto. El caso es que después de que pasaron varios centenares de millones de años en donde esta burbuja de hidrógeno y helio ya oscura, se expandía rápidamente, pasando este tiempo comenzaron a aparecer grumitos que comenzaron a crecer rápidamente. En su centro la presión comenzó a crecer hasta alcanzar un valor verdaderamente brutal y entonces los átomos de hidrógeno se comenzaron a fundir para formar átomos de helio y nacieron las primeras estrellas. Cuando dos átomos ligeros como el hidrógeno se funden liberan una cantidad de energía brutal en forma de luz y calor. Nacieron las primeras estrellas, y muchas de esas primeras estrellas fueron titanes millones de veces más brillantes que nuestro Sol, que pudieron brillar por un tiempo muy breve de pocos millones de años antes de reventar. Estas explosiones estelares, las supernovas, son verdaderamente inacabables. Cualquier cosa que se haya imaginado, cualquier mitología del pasado, se queda pequeña ante el estallido de una supernova el destello de calor y de luz de una supernova podría aniquilar al sistema solar a muchos millones de millones de kilómetros. Podría cauterizar al sistema solar a muchos millones de millones de kilómetros. Afortunadamente nuestra galaxia es tan escandalosamente grande que la probabilidad de que una supernova calcine a la Tierra es bajísima, por eso seguimos aquí. Pero el hecho es que una supernova produce un, un destello de energía brutal. Y entre otras cosas en el interior de las supernovas se acelera el proceso de fusión de elementos químicos para formar elementos químicos más grandes. Se supone, bueno esto no se supone, lo hemos hecho incluso a la brava en la Tierra con las bombas de hidrógeno, con las armas termonucleares. Si usted funde cuatro átomos de hidrógeno, es un proceso que lleva varias etapas, acaba con un átomo de helio y un titipuchal de energía, cantidad brutal. Se supone que los átomos de helio se pueden fundir para formar otros elementos químicos más grandes. Resulta que el núcleo del átomo de helio es especialmente interesante para entender cómo ha evolucionado la materia hasta convertirse en nosotros. Los átomos de helio tienen un núcleo con dos protones positivos y dos neutrones negativos. A este paquetito de cuatro partículas, dos positivas y dos neutras, se le llama también partícula alfa. Algunos materiales radioactivos emiten algo que después de un análisis, que por cierto hizo Ernest Rutherford, que resultó ser eh, núcleos de helio, partículas alfa, así si se les llamaron inicialmente. Bueno, las partículas alfa son muy estables, son, es muy difícil romper una partícula alfa, incluso en el corazón de una supernova. Había por ahí una teoría que decía, bueno, pues en estrellas, más grandes que él. Nuestro sol va a quemar hidrógeno para convertirlo en helio, como lo ha venido haciendo hasta ahora durante otros 4.500 millones de años. Cuando tenga como un 12% de helio en, en su interior, en el núcleo, las reacciones nucleares se van a volver inestables y van a suceder una serie de cosas que van a hacer que el sol se apague, en pocas palabras. Primero se va a hacer grandotota el sol y luego se va a apagar. Cuando sea grandotota se va a comer a la Tierra. Y si no, cuando menos la va a calcinar. Eso está por verse. Pero hasta allí llega el Sol. Las estrellas más grandes, y conocemos estrellas mucho más grandes que el Sol, tienen la presión en su núcleo suficiente para que los, las partículas alfa se peguen unas con otras para formar átomos más grandes. La teoría dice que en estrellas más grandes que el Sol los átomos de helio se pueden fundir de A2 y hasta de A3, para formar átomos que tengan cuatro, seis partículas con carga eléctrica positiva. Las partículas que tienen seis, los átomos que tienen seis partículas con carga eléctrica positiva los llamamos átomos de carbono. Este proceso todavía no ha sido demostrado. Los cálculos sugieren que debería, que eso debería ocurrir en las estrellas más grandes, que el Sol. Eh, los cálculos sugieren también que estas estrellas cuando mueren dispersan ese material por el espacio. De esa manera el espacio interestelar se va enriqueciendo con carbono 12. Y ese carbono 12 es especialmente interesante para usted para mí y para toda la vida en la Tierra. Porque usted habrá oído que hay varios elementos químicos que son fundamentales para la vida. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el hierro, el magnesio, el manganeso, el níquel, el fósforo, en distintas proporciones. Pero hay muchos elementos químicos que son fundamentales para la vida. Ahora, con mucho, de todos los elementos químicos que integran a los seres vivos, el más importante es el carbono. Es gracias al carbono que se pueden crear moléculas increíblemente complejas que hacen cosas asombrosas. Y si usted ve el interior de una célula viva, encuentra muchísimas moléculas interesantes que hacen cosas asombrosas. Todas ellas dependen del carbono para poder existir. Entonces, de todos los elementos químicos fundamentales para la vida, el más fundamental es el carbono. Es el que provee la base sobre la cual se puede desarrollar toda la química de la vida. Y el caso es que hasta hace poco no sabíamos con exactitud de dónde viene el carbono del universo. Así que un elemento fundamental que liga a la vida de usted, a esa vida de todos los días que transcurre probablemente en el automóvil o en un autobús o en el metro, en una oficina, etc. Es ese pase. Esa liga que hay entre esa vida diaria que todos tenemos y la gran vida del cosmos, estaba rota en ese punto. No podíamos explicar de manera demostrable y segura de dónde viene el carbono 12. Hay otras variedades de carbono, el carbono 13, el carbono 14, que es radioactivo. El más fundamental para la vida es el carbono 12. No sabíamos de dónde venía se tenía la sospecha de que el carbono 12 viene de la unión de tres núcleos de átomos de helio. El, el proceso es bastante elaborado y eh, si el proceso sucede de esa manera, cuando se logran unir tres partículas alfa, es decir, tres núcleos de átomos de helio y se eh, quedan pegados, ese núcleo, queda en un estado excitado, es decir, tiene muchísima energía y es inestable, se puede romper con facilidad. Algunas personas creían que al formarse un núcleo de carbono por esta vía rápidamente se debería romper. Ahora, en las estrellas más grandes que el Sol, el proceso que permite que se fundan átomos de helio para formar carbono tiene esta característica que forma núcleos de carbono excitados. Y algunas personas decían, bueno, esos núcleos de carbono nunca vas a ver que acaben formando parte de un ser vivo porque al poco tiempo se van a romper. El estudio de este estado excitado del carbono 12, de este núcleo recién formado y cargado de energía del carbono 12, tiene ya bastante tiempo. La primera persona en predecir la existencia de esta etapa en la formación de átomos de carbono, fue un tipazo, eh, un astrónomo de primera línea, él eh, era montañista, era un gran divulgador, junto con su hijo escribió novelas de ciencia ficción, aquí tengo una, mira, se llama Seven Steps to the Sun, Siete Pasos hacia el Sol, y es uno de los muchos libros que escribió Fred Hoyle solo o en compañía de su hijo Geoffrey Hoyle. Vale la pena buscar los libros de Fred Hoyle. Eh, es posible encontrar en YouTube algunos, algunas grabaciones de Hoyle eh, participando en programas de radio, sea como conductor o sea como invitado. Un gran divulgador. Y tenía otras características. Hoyle a cada rato proponía teorías verdaderamente locas que enfurecían a los demás astrónomos, pero estaban tan bien presentadas que los astrónomos tenían que trabajar muy duro para demostrar que Hoyle se había equivocado de nuevo, y en el proceso aprendían mucho, y eso siempre se lo agradecieron a Hoyle. Casi todas las teorías más famosas en las que participó Hoyle resultaron ser equivocadas, pero estaban también planteadas que ayudó en mucho al desarrollo de la ciencia. Curiosamente, la teoría que estaba correcta de Hoyle, y que bien le debería haber ganado un premio Nobel con mucha facilidad, no se le reconoció sino hasta que él ya había muerto. Y como los premios Nobel no se dan post-mortem, Sir Fred Hoyle nunca recibió un premio Nobel. La teoría de Hoyle, que resultó ser correcta, es la que explica cómo se forman elementos químicos en estrellas gigantes. Y como parte de esa teoría, él propone que cuando los átomos de helio en el corazón de estrellas mucho más grandes que el Sol se pegan uno con otro para formar un núcleo de carbono doce, este átomo de carbono 12, al principio, este núcleo al principio es muy inestable, está sobrecargado de energía. Si las circunstancias son correctas, este núcleo puede aventar al, al exterior la energía en exceso que tiene en forma de un tipo de luz de ultra alta energía, los rayos gamma. Si esto pasa, el núcleo se estabiliza y se vuelve muy resistente. La estrella en donde esto pasa puede reventar y aún así el átomo de carbono no se deshace. Esto es lo que creía Hoyle. Decía: o yo creo que si se forma este estado excitado del átomo de carbono, que ahora se le conoce como el estado de Hoyle, eh, mis cálculos sugieren que probablemente este núcleo podría estabilizarse si arroja rayos gamma. El problema, una cosa es echar el rollo y otra cosa es hacer los cálculos. Son escandalosa terrible, espantosamente complejos y hasta hace poco no había forma de hacerlos. Grupo de investigación de la Universidad Estatal de Iowa en colaboración con investigadores de la Universidad de Tokio y el Centro de, de Ciencia de, en, Basada en Aceleradores de Partículas Riken que está en Japón, hicieron un equipo y utilizaron la supercomputadora más grande del mundo, se llama Fugaku, con K, está en, en la ciudad de Kobe, en Japón, para tratar de ver si los cálculos eh, estimados de Hoyle eran correctos o no. Estas computadoras, esta computadora en particular, Fugaku, Utiliza como cualquier computadora decente y moderna el sistema operativo Linux, como la máquina que tengo aquí enfrente. Tiene... Eh, mire, no le voy a dar más detalles de ella porque usted la puede encontrar en Internet. Es una máquina que costó mil millones de dólares. Y tiene una capacidad de cálculo máxima. Que le acaban de hacer algunos arreglitos y mejoras para realizar dos exaflops que son 12 hexaflops? Exaflop? Un flop es un floating point operation per second, una operación de punto flotante por segundo. Dicho en español, bueno, en buen español, un flop es una operación aritmética con dos números grandototes que tienen muchos dígitos y que tienen punto decimal flotante. El punto decimal puede estar en cualquier lugar. Para una computadora el sumar dos números que tienen punto decimal es difícil, sobre todo si ese punto decimal está en cualquier posición. Si usted sabe que todos los números siempre van a tener el punto decimal en la segunda posición de derecha a izquierda, el proceso de suma se hace mucho más rápido, o de cualquier operación aritmética. Pero no, para medir la capacidad en, en de cómputo de una computadora, lo que se hace es ver cuántas operaciones puede realizar por segundo con números muy largos que tienen un punto flotante, un, un punto decimal que puede estar en cualquier lugar. A eso se le llama punto flotante. Entonces, de, de ahí el término floating point, punto flotante, operation per second, operación por segundo. Un flop es una operación por segundo. Una maquinita vieja, una 8386 que todavía tengo por allí, de 16 MHz con su coprocesador aritmético 8387 podía hacer pues, como 100 millones de operaciones aritméticas por segundo. Es bastante para usted, para mí. Una computadora moderna, como, bueno, moderna como esta de aquí que es de hace... ya, ya, ya va para la década. Ya, ya tiene un poquito, casi la década. No, ya tiene más de una década. Tiene una década... Ay, ya no quiero ni pensar. Tiene como década y media esta máquina. Bueno, esta máquina a lo mejor puede realizar como unos 40 mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Esta máquina, la Fuga Q, puede realizar de manera sostenida 2 millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. 2 millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo y fue necesario operarla por varias horas a lo largo de varios días para poder realizar las complicadísimas operaciones aritméticas los complicadísimos cálculos necesarios para ver si la idea de Hoyle es correcta o no y resulta que sí con algunas correcciones ahora sí estamos seguros de entender de dónde viene el carbono que forma la base de toda la vida en la Tierra y esto tiene, como lo decía al principio de esta cápsula, dos consecuencias. La primera de ellas es que de pronto tenemos un mejor entendimiento de cómo, cuáles son los principios que gobiernan el proceso de transmutación de los elementos. Y eso nos da una mayor posibilidad de poder reproducirlo a nuestro gusto. El día en que podamos transmutar elementos a, nu a nuestra voluntad, vamos a tener el sistema perfecto de reciclado de basura. Metemos la basura que sea a un reactor de transmutación y podemos convertir toda esa basura en elementos químicos útiles para cualquier industria. Falta mucho para eso, quién sabe cuánto. Es una idea fantástica, loca, como lo era en su momento el viajar a la Luna. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos ahora completa la línea intelectual que permite unir cada momento de nuestras vidas en lo individual con los grandes momentos del universo. Estamos ahora seguros. Gracias a la aplicación de las técnicas más avanzadas en mecánica cuántica, en ingeniería nuclear y en computación avanzada, entre otras cosas, ahora podemos trazar una liga más precisa que une a cada uno de nuestros momentos a cada una de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, con el momento mismo del origen del universo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal